0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chaos, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. On s'intéresse ce mois-ci à Hamzat Borz Chimaev qui effraie toute la catégorie des poids welter de l'UFC, les moins de 77 kg, Il affronte le 9 avril prochain sur la carte principale de l'UFC 273, le numéro 2 de la catégorie des moins de 77 kg, Gilbert Burns, le brésilien. Et on se pose la question tous ensemble, Hamzat Chimaev n'est-ce que de la hype ou peut-être le futur tout simplement de l'UFC et du MMA mondial comme à chaque épisode. Jérôme, la masterclass personnifiée.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour Sandro, bonjour Antoine.
0: Jérôme, journaliste
1: à l'équipe et Sandro, le Mexicain, <rire> est avec nous.
0: Salut Sandro. Hola a todos. Chaos <rire> saison 4, épisode, épisode 1. 1. C'est parti. Welcome. Ouh. Sujet numéro 1, messieurs, qui est Hamzat Chimaev Parce qu'aujourd'hui, il y a ce bilan, il y a ces stats stratosphériques, mais on en sait finalement peu sur le phénomène Hamzat Chimaev. Jérôme, c'est parti pour la première masterclass de ce podcast, son histoire un petit peu.
1: Alors, l'histoire de Hamzat, de euh, et juste pour euh, un peu te, te contredire et t'arrêter un peu dans ton, ton déchaînement, est-ce que c'est la hype Je pense pas qu'on peut dire ça. Il a quatre combats à l'UFC euh, qu'il a gagné très rapidement. Euh, un combat au deuxième round et je crois les trois autres au, au premier, oui. notamment un en 17 secondes, euh, en style rouleau compresseur.
0: Contre Gérald Merchert
1: Contre Gérald Merchert, absolument. Avec, il était rentré dans son cerveau en conférence de presse déjà, en lui disant que, que lui était ceinture noire de, de Jiu Jitsu brésilien, lui était bleu, mais qu'il pouvait échanger tellement c'était un bidon. Ce, <rire> ce sont ces mots. Et ben. Bah, Hamza Chimaïev, c'est un tchétchène. Il est né en 1994, il a 27 ans, je crois. Oui. Voilà, il a commencé la lutte euh, très jeune, à 5 ans. Euh, il a été champion de Russie en lutte. Il a émigré à 17 ans en Suède pour rejoindre sa mère et son frère, euh, son frère aîné. Il a été aussi champion de lutte en Suède, à 19 ans. Donc c'est un lutteur exceptionnel, très clairement. L'école russe, l'école tchétchène, l'école d'agastanaise. Euh tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est vraiment la lutte en Russie, c'est vraiment quelque chose de très important. Il est aussi très bon en sambo-combat, euh, qu'il a pratiqué euh, en Tchétchénie. Voilà, c'est un gars un parcours, euh, qui a un parcours de, de lutteur depuis, depuis tout jeune, un peu à la à la Khabib, Norma Gomelov, qui a vraiment dédié sa vie euh, au sport de combat, à la lutte, et qui est prêt euh, à se battre euh, chaque semaine, euh, chaque jour, voire euh, deux fois par jour comme il l'a déjà déclaré, et qui, en plus, a toujours le sourire.
0: Et c'est ce qui a séduit Dana White, le président de l'UFC, qui en a très rapidement fait l'un de ses chouchous. On rappelle aussi, hein, pour Ramza Tchemev, des débuts canons à l'UFC, puisqu'il détient le record de victoires à l'UFC en, en 10 jours, tout simplement. Il a fait deux combats en 10
2: jours euh, en 2020, hein, quand il est oui. arrivé à l'UFC.
1: À l'équipe 2020, pendant la période de, de pandémie, sur la Yas Island.
2: Exactement. Et d'ailleurs, il avait combattu dans deux catégories différentes, hein. ce qui est quand même assez oh, extraordinaire en, en à peine dix jours. Hein, de... Parce que le premier combat, il avait effectivement écrasé son adversaire en ne prenant aucun coup. Donc, ça ne nécessitait pas euh, un temps de repos. Il avait eu euh, l'aval euh, des, des commissions athlétiques euh, pour euh, tout de suite euh, recombattre. Il avait recombattu. Il avait encore une fois euh, explosé son adversaire en moins d'une minute. Et euh, malheureusement, après, euh, Hamza Chimaïf a eu euh, le Covid. Il a dû s'arrêter un sévère, an. Un Covid, très, ouais, très, un sévère. COVID de très sévère. Il a eu des problèmes euh, au cœur, notamment. Il a d'ailleurs
1: Et... annoncé sa retraite.
2: Exactement, j'allais le dire. Il a annoncé sa retraite dans un premier temps par dépit, euh, parce qu'il n'arrivait plus à s'entraîner, parce qu'il n'arrivait tout simplement plus à combattre. Il n'avait plus d'énergie. Et comme tu l'as dit, euh, Jérôme, c'est un lutteur. Donc euh, les lutteurs ont toujours des grosses caisses, beaucoup d'endurance. Ils en ont besoin. Euh, et, et voilà, ça, c'est le phénomène Hamza Chimaev. Évidemment, c'est un lutteur, mais j'ai envie de dire, mais pas que. Parce que c'est... Alors, on a évidemment euh, la comparaison avec Rabib Nomagomedov elle existe, c'est normal, parce que c'est un profil, évidemment, qui est similaire à Habib Nomagomedov. Mais attention, en termes de striking, là, on a un vrai client. Il euh, y a de la technique, il y a de la puissance. Euh, tu l'as dit face à Georges... Gérald Merchert. Gérald Merchert, pardon. Euh, en 17 secondes, il lui, a mis, il lui a mis juste un coup, une droite, qu'il a complètement couché. C'était terminé. Euh... Et puis même avant ça, au Brave, la
0: plus <coughs> grosse organisation du Moyen-Orient, mmh. il avait quand même mis KO un sacré client, Ikram, Alice Kero et c'est la seule défaite en carrière de ce monsieur qui est aujourd'hui champion du brief.
2: Donc euh, voilà, on a, on a un combattant qui est effectivement un lutteur mais qui est très complet et qui est un véritable problème pour cette catégorie des Walters.
0: Et comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, il y a cette carrière de lutteur, ces titres en Suède, trois fois champion de Suède quand même en lutte, chez moins de 92 et moins de 86 kilos. On l'oublie souvent aujourd'hui, parce qu'on a tendance à dire que les combattants de MMA, on est dans une nouvelle génération avec des combattants qui commencent par le MMA, mais on a l'impression quand même que la
2: lutte reste toujours le sport dominant, Sambo. Alors, la lutte reste le sport dominant, j'ai envie de dire, surtout quand on est euh, originaire de Russie, euh, forcément, ou, ou des pays euh, à l'est de l'Europe, où forcément, tu l'as dit, le Sambo, euh, la lutte, sont la base, et on le voit assez souvent, hein. regardez chez les légers, Islam Makachev est un, est un immense lutteur également... Dans quasiment toutes les catégories où il y a des, 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 des athlètes russes euh, ou, ou de l'Est de l'Europe, de des pays de l'Est de l'Europe, on a des combattants qui sont extrêmement forts en lutte. Évidemment, en MMA et notamment à l'UFC, on l'a vu ces dernières années, euh, les lutteurs étaient souvent très dominants parce que les combattants qui, eux, ne sont pas des lutteurs, avaient du mal à trouver des solutions face à des, des lutteurs très, très, très dominant. Et là, on l'a vu avec Hamza Chimev.
1: Non, C'est une question très intéressante. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce podcast avec Fernand Lopez, à la saison 1, d'ailleurs, où on se disait, est-ce que la lutte est devenue l'argument numéro 1 en MMA aujourd'hui pour, pour dominer, pour gagner les combats Et est-ce qu'un striker, un pur striker, peut euh, lutter Et Fernand nous disait à l'époque qu'en en fait, un striker doit rester dans son, dans son domaine et pouvoir contrer un lutteur. Mais effectivement, on voit que la lutte euh, est aujourd'hui l'aspect euh, principal. On l'a vu avec Cyril Gann et Francis Nganou, où Nganou a, a quand même gagné euh, ce combat grâce à la lutte, grâce au grappling, grâce au jiu-jitsu. On voit Cameron Ousmane qui est aujourd'hui le numéro un J
2: juste en parler de euh,
1: qui, qui domine et qui est un lutteur d'exception. La lutte, oui, c'est un élément très important. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que les Américains qui sont très forts en lutte, bah, perdent un peu, sont moins forts aujourd'hui en lutte que, que d'autres combattants, notamment les Russes ou les Africains. Donc je ne sais pas si c'est la lutte qui fait vraiment la différence ou la, la complémentarité pour les certains athlètes, de maîtriser un peu toutes ces, toutes ces phases au sol et debout. Mais surtout la lutte, effectivement, oui, parce qu'en fait, on contrôle son adversaire. Et ça reste un élément très important du GMA aujourd'hui, je pense.
2: Sans nom. Je trouve aussi qu'il y, y a un peu une histoire d'époque. C'est un peu comme des courants. Il y a un moment où la lutte est très dominante quand on regardait les champions des différentes catégories à l'UFC. Il y avait souvent... Allez, 80% de champions qui étaient des, des gros lutteurs. Mais c'est vrai que là, tu as parlé de Kamaru Usman, qui effectivement est un lutteur d'origine et qui s'est, on va dire, réinventé depuis euh, depuis 2-3 ans en un striker, qui est probablement l'un des plus gros strikers, ce qui est assez remarquable. Il y a aussi une faculté d'adaptation, et c'est ça qui est aussi incroyable dans le MMA, c'est que on a tellement de choix pour se réinventer, on a tellement de choix. Aussi, on, a une, on peut avoir une palette immense. Il y a le judo, le karaté, la boxe, la boxe-taille. Euh, il y a tout. Le sambo, évidemment, de la lutte. Et la plupart de ces combattants essaient de, se, de devenir les plus complets possibles. Mais il y a quand même, je pense, un aspect. C'est que si vous n'êtes vraiment pas un bon lutteur, vous partez vraiment avec un désavantage par rapport à la concurrence.
0: Je suis d'accord, Alexandre. <rire> formidable,
2: formidable. Tout arrive...
0: <rire> c'est souvent quand même, hein <rire> oui, oui. On a un petit peu parlé du style Ramza Chimaev. Seulement, à l'UFC, aujourd'hui, deux frappes significatives encaissées en quatre combats du jamais vu incroyable. à l'UFC. Jérôme, est-ce que pour toi, là, c'est y bénéficier aussi, mine de rien, jusqu'à Li Jinglong qui était le premier adversaire classé, d'une opposition qui a surtout été là pour le mettre en valeur
1: Alors, je ne sais pas si c'était pour le mettre en valeur en valeur, parce que je ne sais pas quel était son contrat initial, est-ce que Dana White l'a senti, ou, euh, ou Shelby, comme euh, le matchmaker de, de l'UFC, comme un, un potentiel énorme, mais c'est vrai qu'il n'a pas affronté, jusqu'à maintenant, de top adversaires, il les a dominés très rapidement, et le style de, de Shimaïev, c'est voilà, rouleau compresseur, c'est une lutte incroyable, il verrouille très bien les hanches et le bassin, comme il le faisait. Euh, Khabib c'est sa grosse force il est bon en striking parce qu'il vient du, euh, du sambo il a un petit déficit à mon avis sur le grand endpoint où il manque de puissance même s'il contrôle très bien avec ses jambes encore une fois les hanches le bassin de son adversaire il manque un peu de puissance ouais, mais bon ça reste euh, ça reste quand vrai. même un très bon niveau mais solidarité. Il y a un petit inconnu, comme tu dis, Guillaume. C'est que, voilà, il n'a pas euh, affronté euh, des adversaires top niveau. Il a affronté un classé onzième. Après, il faut... Il
2: Ouais, il faut juste... C'est juste que, en fait, quand vous arrivez, même s'il y a une hype derrière vous, parce qu'avant même qu'il combatte à l'UFC, il y avait une hype Hamza Chimev quand il arrive à l'UFC. On ne peut pas donner, malgré un potentiel euh, énorme, euh, tout de suite un adversaire ranqué. Déjà sûr. parce que c'est difficile de convaincre un adversaire qui est ranqué de... Combattre un adversaire qui, qui ne l'est pas. pas. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas être sur une carte principale la plupart du temps. Il a fallu qu'Ahamza Chimev fasse ses preuves. Alors, effectivement, face la à. La bourse des... sera moins importante. Évidemment, la bourse sera moins importante, forcément. Il a dû faire ses preuves face à des adversaires qui, qui évidemment, étaient du deuxième niveau, voire troisième niveau. Et c'est comme ça qu'on. Qu qu'on monte en gamme et qu'après, on peut viser euh, des adversaires du top 10. Regardez, Cyril Gant, ça a été la même chose. Il a dû, euh, avant d'être ranké bah, affronter des non-ranqués, des non-classés. Et ensuite, petit à petit, il, est, il a grimpé dans, dans la catégorie. Hamza Chimev, c'est pareil. Une fois qu'il a été 15e, après, quand vous êtes 15e, il faut aussi respecter euh, les, les autres dans la catégorie. Vous ne pouvez pas tout de suite affronter le champion ou le top 5. Vous devez passer par une épreuve intermédiaire. Le fait qu'il soit passé du chinois Li Jingliang à Gilbert Burns, qui est numéro 2 dans cette catégorie, c'est déjà très fort parce qu'il il avait affronté seulement le numéro 11. Il n'était que 11e, le chinois. Lors de son dernier combat face
0: à Li Jingliang, il ne s'est pas attardé debout. Pour vous, est-ce qu'il y a... On avait parlé un petit peu de Habib, mais surtout, et j'ai l'impression que les gens ne parlent pas trop de ça, c'est l'intelligence de Ramzat Chimaev. C'est que lors de tous ses combats, par contre le 11e mondial, on aurait pu se dire, bah il va peut-être échanger bout. Il a pris aucun risque, directement dans les jambes ses premiers combats. On retient surtout, évidemment, la puissance de Ramzat, le contrôle, mais surtout, c'est un middle kick pour cadrer, et directement on va en lutte. Mais on a tendance à, finalement, ça ne pas ne s'en pas souvenir de ces combats, Jérôme.
1: Il est très malin, effectivement, il, il joue avec ses armes, c'est-à-dire, c'est un lutteur, il va très vite dans les jambes, il fait des feintes, euh, où il lance un coup, et tout de suite, sans vouloir finir son coup, quand il le lance, ça peut être un, un middle ou autre chose, il tombe dans les jambes tout de suite, et là... Et là, c'est quasiment fini. On le voit aussi traverser euh, toute la cage avec son adversaire pour l'amener dans son coin, pour être plus près de ses coachs, pour écouter les conseils. Il a une maîtrise en termes de lutte, une rapidité, une gestuelle euh, qui, qui est redoutable. Et pourquoi lui reprocher Pourquoi est-ce qu'il irait prendre des risques, comme Khabib a pu le faire face à McGregor parce qu'il voulait prouver qu'il était bon en striking Voilà. shimaev il est super fort en lutte. Je pense... Qu'il est loin d'être mauvais en striking, s'il le veut, ou s'il si rencontre un Burns. C'est juste qu'il n'a
2: pas besoin, a en pas fait, besoin. pour voilà. le moment.
1: Pourquoi aller changer de, de tactique alors qu'il est à, euh, tellement face... fort dans son domaine de prédilection, c'est-à-dire la lutte, et aller <coughs> prendre les jambes tout de suite et faire le contrôle au sol.
2: Face à Li Jin Yang, en fait, euh, je ne sais pas si vous aviez vu, enfin, on l'a vu d'ailleurs, c'est la manière dont il l'a secoué dans tous les sens quand il l'a en fait, chopé euh, en lutte, mais c'était impressionnant. On avait l'impression de voir un enfant avec, euh, avec juste un... J'allais dire un nounours, parce que c'était ça, de le secouer dans tous les sens. C'était impressionnant. Et après, finition au sol, on l'a dit, à peine, un peu plus d'une minute. Mais en fait, il n'avait absolument pas besoin d'utiliser autre chose. Et c'est en fait, comme tu l'as dit, il est malin, il est intelligent. S'il doit utiliser son pied-point, il l'utilise. Sinon, il, il reste sur sa lutte parce qu'il sait que c'est suffisant.
1: Pourquoi forcer On parle beaucoup de, de IQ Fight pour certains combattants, notamment pour Cyril Gann, euh, je crois que Chimaïev a un IQ fight très important, c'est-à-dire une intelligence de combat, et pour l'instant il reste dans son, euh, dans son domaine de confort, et il n'a pas eu encore d'adversaire suffisamment bon euh, pour, pour le bousculer, et, et, et que lui propose autre chose que ce qu'il sait faire <coughs> parfaitement, et il le fait Tellement bien, et effectivement, effectivement, encore une fois, il rappelle tellement Norma Gomedov, qui est à 29-0, je vous le rappelle. Aujourd'hui, Shimaïev, il a 10-0, 4-0 à l'UFC. Et bien, on a l'impression que c'est un peu le, le nouveau Khabib, et qu'il pourrait faire aussi bien. et peut-être. Eh oui.
0: Messieurs, l'UFC veut le mettre face au numéro 2 de la catégorie <coughs> Gilbert Berbante, je le rappelle. La progression était logique, selon vous ou Précipité, je rappelle quand même hein, que initialement le plan de l'UFC c'était avant que Ramzat tenait le Covid, c'est qu'en décembre 2020 il affronte Léon Edwards qui était troisième à l'époque. Donc là, le mmh. plan est ju a juste été retardé d'un combat un petit peu plus d'un an. Sandro,
2: j'ai envie de faire une réponse euh, un peu 50-50, c'est à dire que oui, c'est un, un petit peu précipité, comme je l'ai dit quand on voit le classement. Voilà le 11e qui, euh, qui affronte enfin. Euh, il est, il est à peine top 10 qui affronte le deuxième. C'est effectivement, dans l'absolu, ce n'est pas très juste pour les autres qui sont classés un petit peu avant. Mais c'est logique, vu la domination, vu les attentes, c'est un combattant que tout le monde regarde. Et ça, pour l'UFC, c'est très important parce qu'il y a forcément... Alors, il y a une fanbase derrière maintenant Hamza Chimaev. Il y a surtout un potentiel, un potentiel pour faire des pay-per-views où des gens vont acheter ces pay-per-views pour voir Hamza Chimaev, des pay-per-views qui peuvent faire du chiffre. Et effectivement, ça, pour l'UFC, c'est très important. Il y a une hype, elle est là, elle existe, et l'UFC va surfer sur cette hype. Après, est-ce que c'est mérité Oui, c'est aussi mérité. Quand on est un phénomène comme lui, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand monde. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont rankés euh, 4, 5, 6, 7, 8, ont envie d'affronter Hamza Chimaev en ce moment. Je pense qu'ils n'ont pas forcément envie, vu comme il domine ses adversaires. Donc, lui donner le numéro 2, Gilbert Burns, oui, c'est un peu gros, on va dire. Mais honnêtement, on en a vu d'autres. <rire> Je tenais à le dire. Et ce n'est pas, euh, pas illogique. Et surtout que Gilbert Burns, mine de rien, c'est le seul à
0: avoir voulu toujours affronter Ramzad Chimaev, contrairement à beaucoup d'autres. On peut se poser la question. Et
2: c'est plus sexy que Léon Edwards, parce que tu as parlé de Léon Edwards, qui bien est sûr. un combattant, qui est un très bon combattant, il n'y a pas de souci là-dessus.
1: Ça dépend où tu organises le combat. Effectivement, à Londres, pour l'UFC Londres euh, de la semaine dernière, tu <coughs> fais Léon Edwards Chibayev. bien sûr, ça le fait. Tu le fais à Las Vegas, c'est autre chose.
0: D'autant plus que Léon Edwards est le prochain à affronter Kamau Ousmane, champion, en juillet prochain. Donc il euh, n'y avait pas pour l'instant d'intérêt pour lui de, de se retrouver, de regarder un petit peu en arrière avec Ramzat Chimev, qui est potentiellement le futur patron de cette catégorie des welters, parce que Kamau Ousmane, numéro 1 au classement Pound for Pound, tout puissant, commence à vieillir, commence à parler de retraite. On peut se poser de la, la question de la suite pour lui, mais surtout là, maintenant le présent, c'est Gilbert Burns, qui est numéro 2 de cette catégorie, mais qui est pourtant outsider pour les bookmakers, Jérôme, qui est ce Gilbert Burns
1: Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que Ramzat Chimaïev euh, estime que Cameron Ousmane ne devrait pas être le numéro un. Porn for porn, il estime que c'est John Jones euh, l'ancien champion des, euh, des lourds légers
2: Un bon moyen de le chauffer, quoi
1: Peut-être un jour dans la, dans la catégorie des lourds, on l'espère Ça fait deux ans qu'il n'a pas combattu euh, Gilbert Burns, euh, c'est un Brésilien qui est, euh, qui est très très fort... Euh, en jiu-jitsu, qui a 20 victoires pour 4 défaites en MMA, qui est aussi un excellent striker, qui a battu euh, son dernier combat, euh, Thompson, euh, Stephen Thompson, qui est quand même un, un karatéka, donc ça veut dire qu'il a du striking, c'est un combattant qui aime bien être au sol, même sur le dos, euh, encore une fois, il est très fort en jiu-jitsu, c'est pas un truc qui le dérange, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a les clés pour, pour contrer euh, shimaev même au sol et même sur le dos, il aime bien cette position en fait. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant à la fois au sol parce que je pense que Burns a les armes et, et je pense que même debout il a les armes. Je pense qu'il est peut-être un peu plus puissant que shimaev même si shimaev est très grand, il fait 1,88, il mmh. peut changer de catégorie facilement, il cut très facilement. Voilà, Burns, euh, son sol peut peut-être désavantage, c'est qu'il il a 35 ans aujourd'hui, et donc il rend quelques années à, à Chimaïev, et que voilà, il est euh, peut-être un petit peu usé, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment un, un super combat qu'on a envie de voir. Euh, je trouve que c'est très ouvert. Je mettrais bien une petite pièce sur Chimaïev, quand même, mais à mon avis, c'est... Enfin, c'est même une certitude, c'est le plus gros défi qui attend Chimaïev aujourd'hui, depuis qu'il est à l'UFC, depuis qu'il a commencé le même.
0: Il y aura <coughs> les pronostics très bientôt, ne vous inquiétez pas. Point important aussi... Bon, J'ai
1: pas répondu complètement à ta question, mais... Euh...
0: Oui, mais oui, mais oui, mais, mais, mais Sandro va se charger de compléter tout ça. Point important aussi, <rire> c'est que Gilbert Burns vient de la catégorie des légers, donc des 70 kg, et qu'il a su donner un second souffle à sa carrière en montant chez les moins de 77. Sur le papier, ça s'annonce quand même assez compliqué pour Hamzat ou en tout cas... À part Kamau Ousmane on a l'impression que c'est peut-être la pire opposition
2: possible pour lui. Alors effectivement, c'est une grosse opposition, parce que franchement, c'est ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer de, ce podcast, c'est le test ultime. Là vraiment, on est sur, sur un adversaire, il n'y a pas d'excuses là. On n'est on est pas sur un second couteau ou même un top 10. On est sur du top 5, on est sur même du top 3. Donc là, Gilbert Burns, tu l'as dit, 24 en carrière, 20 victoires, 4 défaites. C'est un combattant, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jérôme, parce qu'il l'a très bien dit, il est complet. Il y a une base de lutte quand même. Et je pense que c'est, à l'heure actuelle, peut-être, vu ce que nous a montré Chimev, parce qu'on n'a pas trop vu encore, est un, Gilbert Bünd, c'est un meilleur striker. En tout cas, il a peut-être plus de puissance et plus, on va dire, peut-être un peu plus de technique. Donc, oui, c'est un combattant qui va l'embêter. Je pense que c'est assez évident. Après, on verra qui qui Ça, on aura le, 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 le prono pour le dire. Mais... Je pense vraiment que Gilbert Burns, c'est vraiment l'étape juste avant Kamar Ousmane pour lui. S'il si arrive à battre... Euh, Alors après, il y a, y a une chose. S'il bat Gilbert Burns, s'il écrase Gilbert Burns avec sa lutte ou avec son striking, hein, on verra. Là, ça sera effectivement... La hype va être encore plus grande. Si Gilbert Burns lui oppose, on va dire, une, une grosse résistance et que Chimev finit par euh, l'emporter à la décision, ça va aussi un petit peu calmer, on va dire, les gens sur son potentiel. On va pas dire que ah bah oui, bah il a pas écrasé Burns donc il est pas bon. C'est pas ça, mais on va se dire ah là, on lui a donné un vrai adversaire donc c'est plus compliqué. Donc c'est c'est vraiment un combat, c'est peut-être l'un des combats les plus intrigants de l'année parce qu'il va répondre à beaucoup de questions sur Chimaf mais aussi sur l'avenir de cette catégorie parce que s'il si écrase Gilbert Burns, tout le monde va se dire ah oui, donc là Kamaru Ousmane, il y a danger. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un des gros combats que j'attends là cette année. Je,
1: je suis d'accord avec l'analyse de Sandro. Seul petit euh, bémol, entre guillemets. Je pense que si Chimaïev euh, perd ce combat, euh, ça va changer beaucoup de choses. Et je pense qu'il voilà, n'y aura plus de hype autour de lui. Même s'il si le perd à la décision, euh, je pense que du coup, il va redescendre complètement et qu'on ne va plus compter sur lui pour, euh, pour le titre dans les... Dans les deux prochaines années.
2: Je, je, je pense que tu as tout à fait raison parce que il a en fait c'est ça qui est, qui, est, qui est fou aussi à l'UFC dans le MMA quand il y a une hype énorme quand vous décevez mais c'est c'est monstrueux le, 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 le contre-coup que vous prenez et là s'il perd bah il va forcément rester hors top 10 et là il va devoir se coltiner probablement le 8e, le 6e, le 4e. Mas Vidal. <rire> voilà, après ça peut faire ça peut faire des combats super intéressants et des grosses affiches aussi. Mais, comme tu l'as dit, c'est vraiment. Il est sur une pente, il est, il est en train de grimper comme jamais. Mais attention, parce que s'il chute là, ça risque de le mmh. retarder dans ses plans, parce qu'il parle souvent du titre. Il dit qu'il veut gagner ce titre. Il dit qu'il veut une deuxième ceinture. Pourquoi pas Absolument. même une troisième Il dit beaucoup de choses. Après, il l'assume hein, pour l'instant dans l'octogone. Donc, il euh, n'y a pas de souci avec ça. Mais, effectivement, s'il a, a, a un plan. Il
1: combat à l'UFC <coughs> contre, contre quatre combattants qui ne sont pas des top voilà. combattants des, des Walter White. Donc à voir, effectivement, as raison. Il y a aussi une
0: question, et pas des moindres pour moi dans ce combat-là, c'est que jusqu'à maintenant, Hamza Chimaïev a impressionné par le rythme qu'il a imposé à ses adversaires, mais il a fini tous ses combats au premier ou au deuxième, au deuxième round. Ouais. Il y a juste un moment où on l'a vu un tout petit peu piocher, c'était lors d'une exhibition en lutte freestyle face à Jack Hermanson, donc en plus dans son domaine, où à la fin, il a un petit peu, j'ai resté pas la même machine que celle qu'on voit dans les premières rounds, premières cinq minutes à l'UFC. Messieurs, est-ce que pour vous, ça c'est un point aussi qu'on occulte un petit peu au regard de, ses dé de son début de carrière
1: Jérôme Je crois pas. Euh, comme l'a très bien dit tout à l'heure Sandro, un lutteur, c'est un combattant qui a une caisse, sans doute parmi les meilleurs de tous les sports de combat. Un lutteur, il faut qu'il ait un cardio extraordinaire, peut-être même meilleur que les boxeurs. Je dis peut-être parce que, bon, voilà, ça se, ça se défend. Il faut mais, pas de problème. Mais un, <rire> un, un, un lutteur, vraiment, il faut qu'il envoie. C'est vraiment un sport très complexe, très compliqué, qui nécessite beaucoup d'aller piocher vraiment dans, dans sa respiration, dans son cardio. C'est un pur lutteur, Shimaev. Donc, je pense pas qu'il ait un déficit de cardio, même si effectivement contre Hermanson, il a montré qu'il était un peu fatigué ou peut-être qu'il avait moins envie d'aller piocher, de forcer un peu. Mais non, je pense pas. Je sais que c'est une grosse interrogation. On se dit, est-ce que shimaev est capable d'aller sur, sur des rounds de championnat du monde euh... Bah, moi, je crois que oui. Je crois qu'il est, il est comme, euh, encore une fois, désolé pour la comparaison, mais comme Habib, il peut aller, euh, aller très très loin, piocher et, et être en forme. Il n'a jamais eu l'occasion de le démontrer aujourd'hui, mais, euh, mais je pense qu'il peut le faire sans trop de problèmes.
2: Oui, bon. c'est tout, tout ce qu'a dit Jérôme, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, moi aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, après, euh, ça me fait penser à quelque chose. Même si ce pas du tout les mêmes profils, on s'était posé la même question pour Francis Nganou, qui est un poilot. Alors certes, c'est un striker, mais on a vu que 5 rounds, il pouvait le faire. À une époque, peut-être pas, mais aujourd'hui, on sait qu'il en est capable. Et il y a un contre-exemple, par, par exemple, justement, c'est Conor McGregor, qui, en début de carrière, était évidemment le meilleur du monde dans les deux premiers rounds, et qui finissait souvent ces combats-là dans les deux premiers rounds. Et on a vu que quand le combat s'éternisait, là, c'était plus compliqué. Comme tu l'as dit, vu la caisse qu'il a, je ne me fais pas trop de soucis.
1: Et puis je crois aussi, on disait tout à l'heure, c'est un combattant intelligent, avec un IQ fight important, qui a un très, bon, euh, un très bon corner, un très bon coin, des bons entraîneurs, et je pense qu'il sait se préparer correctement pour les combats, s'adapter, et en plus c'est un stakhanoviste euh, de l'entraînement, donc je pense qu'il saura faire les efforts nécessaires pour s'adapter et pour, euh, pour être prêt.
2: La, la, la seule petite chose que je dirais où il doit faire attention, enfin peut-être, c'est juste l'excès de confiance, peut-être. C'est est quelque chose qui est, qui est naturel pour un combattant, j'ai envie de dire, aussi populaire, et avec autant de potentiel. Il surfe sur une vague, donc il se sent évidemment, et beaucoup de combattants sont comme ça, il se sent invincible, et c'est normal. Mais voilà, ça reste un risque. On l'a vu avec d'autres combattants, qui étaient, on l'a vu, et souvent à l'UFC et souvent à MMA, et nous, dans nos pronos, souvent, on se vautre littéralement parce qu'on dit non, mais c'est sûr, là, il va l'éclater, c'est sûr. Eh ben non, parce qu'il y a souvent un excès de confiance. Il faut juste faire attention à ça. Après, comme tu l'as dit, vu le, le IQ qu'il a en combat, normalement, ça devrait aller. Mais bon c'est un point qu'il faut surveiller quand même
1: c'est ça qui est intéressant aussi voilà, c'est un gars qui est effectivement gorgé de confiance comme l'a souligné Dana White c'est ça aussi qui est plaisant il dit, il dit tout le temps en interview après les, après les combats je vais, je vais l'éclater, amenez-moi n'importe qui je peux prendre deux champions le même jour enchaîner les combats, je vais les éclater à chaque fois il le dit toujours avec le sourire. Il est plutôt respectueux dans les conférences de presse. Il est plutôt respectueux avec ses adversaires. Ça fait partie a, du jeu, quoi. Il a une grosse confiance, mais comme pouvait l'avoir MacGregor, ben comme tu disais. Et c'est aussi ça qui, qui participe à sa hype, en fait. Voilà. On a envie aussi de voir des combattants qui sont... qui, sont, qui ont confiance en eux. Oui, qui, sont qui sont forts, qui annoncent quelque chose et qui le font. Donc, effectivement, c'est un danger en tant que combattant, pour soi, à l'intérieur de, voilà, de... De toi-même. Mais euh, mais euh, à l'extérieur, c'est plutôt plaisant à entendre et, et à voir. Et après ce combat,
0: en cas de victoire, normalement, on devrait avoir le choc face à Kamar Ousmane. Est-ce que pour vous, là, il aura coché toutes les cases Et surtout, est-ce qu'on pourra commencer à se dire, là, il y a vraiment quelqu'un qui va pouvoir mettre en difficulté Kamar Ousmane c'est une très bonne question.
1: <rire> Sandro, <'est... C> <rire> bah... <C 'est... rire> vas-y.
2: Euh, pour moi, évidemment. Enfin, je veux dire, là, il affronte Gilbert Burns. Euh, donc, le numéro 1, c'est Colby Covington, euh, qui a déjà perdu deux fois face à Kamar Ousmane. Je ne dis pas que ça n'aurait pas de sens de refaire un combat Ousmane-Covington, mais dans l'immédiat, quand tu as un, un combattant comme Hamza Chimaev, enfin, j'ai envie de dire, s'il si bat Gilbert Burns, bah, ok, il est 11e au classement, ce sera lui le numéro 2 maintenant. Donc... Évidemment, et de toute façon, je pense que très sincèrement, s'il bat Gilbert Munt, tout le monde voudra avoir ce combat. Voilà. Parce que Kamara Usman est le numéro un au Pound for Pound. Ça compte aussi. C'est un, un, adversaire redoutable. Euh, on l'a vu, ces derniers combats. Alors, euh, la droite magistrale face à Masvidal. Euh, le combat, euh, le premier combat face à Covington. Euh, avec ce chaos, euh, ce ce T.K.O. Ce TKO au, au cinquième round, évidemment. Là, une décision un peu plus partagée. On a envie de voir aussi un vrai défi, enfin un défi différent pour Cameron Ousmane. On l'a vu face à Covington deux fois. On en parlait souvent les trilogies, pas trilogies. Bon, celle-là, moyen. <rire> Gilbert Burns, il a eu sa chance. Ça ne l'a pas fait non plus. Voilà, là, on a, on a la chance d'avoir dans cette catégorie qu'on pensait euh, un peu fermée par, par un combattant. Là, on a la chance peut-être de, de voir un phénomène émerger de voir quelqu'un qui pourrait faire tomber euh, un combattant qui va devenir une légende. Kamaru Roussman, c'est quand même un, un immense combattant. Donc, donc je trouve que c'est évidemment, il coche toutes les cases. Pour moi, il n'y a, a absolument aucun doute si, si là, il l'emporte. Mais c'est le plus long règne en
0: cours chez les, euh, chez les hommes à l'UFC. Oui,
1: alors, je ne suis pas complètement d'accord avec... Euh,
0: <rire> il fallait que
2: Sandro ça arrive. arrive.
1: C'est bien. Euh, alors oui, si euh, Shimayev euh, bat Burns, déjà, il faut voir... Comment il le bat Est-ce que c'est la décision Est-ce que c'est une soumission Est-ce que c'est un chaos, un petit chaos? Moi, je ne pense pas qu'il puisse prétendre tout de suite, euh, même en cas de victoire, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, au titre. Je pense qu'il mérite d'affronter d'autres combattants qui sont mieux classés que lui. Euh, un Léon Edwards, justement, même si je sais qu'Edwards doit affronter euh, Ousmane, tu l'as dit Guillaume tout à l'heure. Voir un Masvidal, ne serait-ce que pour, euh, pour avoir un peu de show, un peu d'ambiance. Mais, mais, dans la catégorie, Ousmane a tout balayé. Donc, c'est pour ça que je suis partagé. C'est pour ça que je suis en partie d'accord avec Sandro et en partie pas d'accord. Moi, j'estime que Chimaïev doit faire un autre combat, même si, bat Burns, mais en même temps... Il n'y a personne en face à mettre devant Ousmane.
2: C'est ça, voilà. en fait, ça, voilà, ce ça le problème. face à C'est ce que C'est ça en fait, le problème. Évidemment, Jérôme, Jérôme a raison. Dans, dans l'absolu, tu, tu as raison. Mais le problème, c'est que si bah, Gilbert Burns... En fait, qu'est-ce que tu fais ben voilà. C'est Covington ou Ousmane. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas lui donner le troisième ou le quatrième de la KT. Ce n'est pas possible. Donc, honnêtement, hein, vu comment l'UFC... Ils vont Donc surfer sur la
1: vague. Un tout de pas. suite. Voilà.
2: Évidemment dans, dans l'absolu ça sera un combat pour patienter
1: pour patienter. Ouais mais pour patienter euh, selon l'état de Il y a, forme il y a de, aussi de un, un truc si sa main est réparée Il ou y a pas. aussi quelque
2: chose et vous en avez parlé tous les deux, c'est le fait que Kamar Ousmane est en ce moment très incertain dit beaucoup de choses. Oui, il me reste deux trois combats, il m'en reste finalement peut-être un peut-être Pourquoi deux, pas aller, peut aller en trois. boxe anglaise pourquoi contre Pourquoi pas Canelo. aller en boxe anglaise et ça ça peut aussi faire réfléchir l'UFC qui va se dire, OK, bon, Ousmane, là, il va bientôt s'en aller. On va lui offrir la grosse bourse pour ce combat. Comme ça, on est sûr qu'il y aura Hamza Chimaev face à Kamara Ousmane. C'est aussi... un petit titre intérimaire. <rire> Peut-être. Pratique. Ne sait-on jamais. Mais, voilà, je pense qu'il y, 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 euh, y a plusieurs données euh, qui entrent en, en considération. Et notamment, la situation un peu de, de Kamara Ousmane.
1: Et alors, juste pour finir, si... Chimaïev euh, devait affronter Ousmane assez rapidement, sans un combat intermédiaire. Et ben, je, je pense qu'Ousmane a un peu, un peu d'ascendant pour l'instant sur Chimaïev.
2: Et c'est compliqué. <rire> Franchement, c'est oh, oh. assez compliqué euh, de, de, de répondre à cette question. Franchement. Euh,
1: Qui hum. n'a pas été posée d'ailleurs.
2: Ouais, vrai mais vrai tu, 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 tu l'as. Du, du coup, en disant <rire> ça, c'est comme si tu l'as posée. Mais. Euh... Je l'ai dit, je vais juste leur dire une dernière fois, c'est le test ultime. S'il le passe avec brio, à mon avis, tout, vraiment, il peut tout faire. Et Kamaru Ousmane, il peut le faire aussi. Oh,
1: waouh, ok. Ce okay, okay. Mais... serait une des plus belles ascensions vers le titre qu'on ait jamais vu. Bah, jamais en... vu. Ouais, bah.
2: Mais nous n'entendons pas trop ah, vite Kamaru Ousmane. Oui, oui non, non, même, attention. Je n'ai hein. on... pas dit qu'il allait le faire. J'ai dit qu'il pouvait
0: le faire. Oui. oui. Messieurs les pronostics parce que là pour Gilbert Burns pour l'instant on est là contre Hamza Chimaev
2: Sandro euh, ça serait marrant qu'après tout ce que j'ai dit je dise Gilbert Burns non, au, au cas au premier round euh, non je, je, je vais quand même dire Hamza Chimaev deuxième round par soumission voilà ce qui
1: serait, ce qui serait très fort oui oui je pense que Volkanovski va s'imposer devant le Korean Zombie voilà, voilà <rire> Parce que c'est le main event, le main de event. Le, du LFC 273. Euh, juste pour faire. Euh, pardon, désolé, je, une mauvaise blague, mais un petit aparté. Euh, je pense que Volkanowski est aussi en train d'écrire <rire> l'histoire de, de sa catégorie. Et je pense qu'à face aux zombies, euh, voilà, ça va être assez vite réglé. Maintenant, plus sérieusement, euh, je pense que Chimaïev va exploser Ouf. Gilbert Burns. Mais vraiment, dès le premier round. Ah oui Ouais. Je pense que ça peut aller au deuxième.
0: Mais en striking ou plutôt au sol
1: ben, Je pense qu'il va le, le battre en striking dans, la, dans les deux premières minutes. Et je pense que si ça va au sol... Je pense que pour une fois, Chimaïev va pas essayer d'aller au sol parce qu'il aura face à lui quelqu'un qui sait un peu contrer sa lutte et qui a les armes pour lui répondre. Et je pense qu'on va découvrir le striking de Chimaïev sur ce combat. Voilà. Bon. Si on en reparle après, j'aurais eu tort une fois de plus, mais. Euh... Non, mais je... voilà. Moi, je donne Chimaïev, deuxième round.
0: Okay, ok. Et toi bah, De mon côté, messieurs, mineur Gilbert Banson, on l'oublie un peu. C'est pas un rigolo. Il s'entraîne <rire> à Sanford même avec Henri ouft Il va avoir cette arme de, de dissuasion massive qui est Tu ne peux pas m'amener au sol parce que quelque part. Si on va au sol, je vais peut-être te soumettre. Souvenez-vous, mine de rien, quand Kamaru Usman, à part en toute fin, quand il a mis knockdown Gilbert Burns, il est ancien partenaire d'entraînement, il ne s'est jamais aventuré au sol, Kamaru Ousmane. Donc si Kamaru Usman ne s'est pas aventuré au sol, je ne pense pas que Shimaev va s'aventurer de ce côté-là. Donc on a quelqu'un, Gilbert Burns, qui est très bon en boxe anglais qui va avoir toute la confiance de son côté, pas avoir la peur d'aller au sol, parce qu'en plus, son adversaire ne devrait pas y aller. Et c'est pour ça. Que Hamza Chimaev va s'imposer par Tikeo au deuxième round. Voilà. <rire> tout ça pour ça. Non, je... Tout est son contraire. Bravo, Guillaume. Non, mais je... Je... malgré tout ce que j'ai dit là, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui avec Hamza Chimaev. Il est en confiance totale et je pense qu'il est dans un... un moment de sa carrière, comme tu l'as dit, Jaume, où il y a tellement tout qui peut bien se passer, comme quand Conor McGregor a battu José Aldo par KO en 13 secondes. Tout ce qu'il tente, il va le réussir. Parce qu'il y a cette confiance et parce qu'il y a cet ascendant psychologique sur l'adversaire. Et je pense que Gilbert Burns, il va arriver, même s'il y a toute sa carrière derrière lui, il va être en doute parce que le gars, il va lui dire, bah, « Quelque part, je vais tenter un premier take-down, je vais te mettre au sol, je vais te finir en grand on-pound. Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il dit quelque chose, ça se passe. Et je ne sais pas si Gilbert Burns va avoir la confiance nécessaire pour ça. Et, et malgré toutes ses qualités, je vois une victoire. Il y a, il y a
1: juste... Rap, ça. En tout cas, c'est vraiment le combat... Le... Euh, le plus excitant ah oui. de oui. l'année jusqu'à maintenant, à oui. mon avis, depuis euh, Gan et Nganou
2: Il y a, il y a un okay. point qu'on a qu'on n'a pas. Enfin, on l'a un petit peu évoqué. C'est qui fait peur. Oui, il fait il peur. Il fait peur aussi. et ouais. il fait déjouer. Mm. Il fait déjouer ses adversaires. Et, et comme il fait, il fait tellement peur parce qu'il y a la lutte, il y a le striking et surtout, tu ne sais jamais ce qui va sortir de sa poche. Donc c'est pour ça que c'est c'est aussi important de voir comment Gilbert Burns va réagir à ça. Parce que s'il est mis en difficulté, forcément. Il faudra scruter un petit peu si c'est la lutte qui lui pose problème, voir ce qu'il va essayer de, de faire dans un temps très limité, parce que ça peut aller très très vite. Et c'est ça, moi, pour moi, c'est ce qui m'impressionne le plus chez Hamza Chimaev c'est ce côté il fait peur et les adversaires n'arrivent pas vraiment à le cacher.
0: Mais vos deux pronostics, en tout cas, sont terrifiants, parce qu'en cas de victoire, non mais mine de rien, de Hamza Chimaev par soumission sur Burns,
1: là, les, fin, on se dit comment est-ce qu'on peut le prendre parce que. Euh... C'est la question qu'on se posait pour euh, Norma Gomedov. Mm. Et on n'a jamais, jamais eu de réponse. Mais voilà. Ce qui est intéressant. Enfin, encore une fois, Norma Gomedov, euh, le seul gars, si je ne me trompe pas, qui l'a envoyé en 5 rounds, c'est Al Yakunta. Moi, j'ai envie de voir aussi Shimaïev qui, qui va euh, au bout de, des rounds de, de, de championnat. Euh, ou même au bout des, au bout des trois rounds. C'est quand même jamais arrivé. Le, le gars a 10 combats professionnels et il n'a jamais dépassé de deuxième round, quoi. Donc. J'ai presque envie que Burns l'emmène jusqu'au troisième, qui gagne par, euh, par décision pour, pour voir un peu sa caisse, euh, ce qu'il sait faire, comment il peut gérer un combat. Mais oui, je reste sur mon, mon prono initial.
0: Réponse dans la nuit du 9 au 10 avril prochain. Messieurs, c'est déjà terminé. Oh non bah, <rire> Mais oui, c'est terrible, mais on se retrouve très bientôt oh non, okay. pour le deuxième épisode de la saison Super 4 clair. de Chaos. Merci Antoine, comme à chaque épisode, pour le calme et le professionnalisme. Pour Jérôme et Sandro, on ne peut pas en dire autant Malheureusement Le podcast Kao est disponible sur toutes les plateformes Vous le savez et sur le site De l'équipe, à très très vite Pour l'épisode 2 de la saison 4